2: ¿Quieres darle la bienvenida? Soy más, soy más de salida. <risa> soy <risa> más de malvenida. O de bien salida. Sí, de hecho, terminas tú todos los episodios. Sí,
0: soy más soy, soy más de irme, okay. no de llegar. Entonces, bienvenidos al episodio 70 de Dos Nombres Comunes. Platiqué con mi hermano el otro día. Y me contó que había estado en una fiesta-cena eh, de parejas o no sé si había parejas y solteros y solteras pero una reunión y me contó sobre algo que una chica una mujer en esta fiesta o reunión había dicho que me llamó muchísimo la atención
2: por qué no cuentas cosas así random cuando por ejemplo supe que tocaste el fin de semana
0: fui a sí fui a tocar al Festival de la Cerveza. Creo que es la primera vez en un año que nos presentamos con Pibe Láser en vivo. Entonces fue un poco...
2: ¿Cuál es el objetivo de tu banda? ¿Tocar una vez al año?
0: <risa> al parecer no hay un gran, gran objetivo de esa banda. Tenemos un EP que está en plataformas digitales. ¿Para? Pues nada más porque... Por el hecho
2: de tener un EP en plataformas Porque digitales. lo
0: grabamos, Sí. Es un proyecto realmente de Gustavo Pérez, el cantante de la banda. Y, y yo soy guitarrista de la banda. Y desde que entré también he empezado a aportar con canciones, pero...
2: Pues es un hobby al 100%, pero es un hobby que lo hacen una vez al año. ¿Qué más actividades hay una vez al año? Navidad, cumpleaños. Ándale, Navidad. ¿Mm? ¿Cuál es tu hobby? Navidad. <ríe> sí. O sea, es lo mismo. Mi, mi, mi hobby es la cena de Navidad. Pero, por ejemplo, en marzo lo sigo preparando. ¿Cuál es tu hobby? Es ir al urólogo a checarme la próstata. Mm. Es mi hobby. No sé si alguien
0: lo tiene como hobby, pero... Pues tú tocas una vez al año y es tu hobby. Sí. <risa> Disfruto mucho a ensayar. Hay gente que disfrute que le toquen ahí el ah, sí. la próstata una claro. vez al año. Sin duda creo que para los que formamos parte de la banda no es primera prioridad ni siquiera segunda o quizá ni siquiera tercera prioridad eh, desarrollar la carrera de esta banda, digo, tenemos una banda que yo creo que es muy buena, tenemos buenas canciones no, y... no, no, eh. no, no, no estoy
2: no estoy juzgando la calidad de la banda ni ni, el, ni que no quieran vivir de esto, obviamente, o sea, es un hobby pero un hobby es algo que haces por gusto, mm. mucho por ejemplo, si yo a mí me gusta mucho jugar fútbol, ahora que, que tuve una lesión en la espalda, en la columna, ya me da miedo jugar, pero lo sigo jugando una vez a la semana. Uh -huh. Antes lo jugaba tres veces a la semana, pero pues obviamente se cruza la edad esta lesión en mi columna, está complicado ya y aparte tengo miedo de pues, cualquier choque o cualquier caída y ahora sí ya me tienen que operar porque pude esquivar la operación. Entonces es un hobby. Cosas que hago una vez al año creo que no es hobby. Es otra cosa. Puede ser un hobby. Entonces pibe Láser para mí es un Robby. Y para los otros Y para los integrantes. otros sí. Oye, chaca, se me está ocurriendo algo. ¿Mm? Está hobby, ¿Mm? bobby, lobby, mobby. ¿Mm? O sea, todas son palabras. ¿Mm? Kobe, Kobe ¿Mm? Bryant, toby, Apojo de Tobías. ¿A qué vas? Aquí hay muchas palabras que terminan en Obi. ¿Chobi? ¿De gordito? <risa> bueno, ya. ¿Y
0: cómo te fue en tu en tu Robbie? Estuvo bien. Por lo mismo de no haber estado en un escenario en, en casi un año, tocamos en un escenario chiquito. Era un festival grande. Es un festival que ha crecido mucho. Yo toqué en ese festival. Le he tocado varias veces en, en ese festival. Eh, y ha crecido cada año y ahorita lo están haciendo en el estadio, afuera del estadio de los Rayados Entonces pues había muchísima gente varios escenarios, nos tocó un escenario chiquito, como que en, en una carpa, en un escenario chiquito ¿Qué bandas tocaron? Por ejemplo, el viernes tocaron Búfalo Blanco tocó Jumbo eh, no sé qué otras bandas más tocaron, la verdad, no Pero estuve no, muy al pendiente del cartel ¿No es familiar? No, más bien, hay mucha gente muy peda ahí. Yo estuve ahí un ratito, toqué, vi otra banda y luego ya me, me regresé por Mila porque estuve eh, solo con Mila toda la semana y tampoco tenía yo muchas ganas de fiesta y mucho menos en un lugar como Festival de la Cerveza. Como que no se me antoja mucho estar ahí.
2: Es mucho calor.
0: Mucho calor y pues no mi tipo de, de
2: fiesta. ¿Cuál es tu tipo de fiesta?
0: Pues más bien, a en casa de alguien. Una reunión. Un
2: festival en casa de alguien.
0: Un festival en casa de alguien, sí. Ya tengo 44 años. Eso de andar hasta la madre tomando cheve y bailando en las mesas. Bueno, cosa que realmente nunca no, hice. No, no,
2: no, no. No bailar en las mesas. Pero ponerte pedo, pues es una actividad padre, aunque tengas 60 años.
0: Sí. Pero lo prefiero hacer entonces en, en, en grupo chiquito, con amigos. Si
2: eres muy tímido.
0: No sé si soy tímido. Introvertido.
2: Pero a lo mejor soy introvertido.
0: Oye, eso, eso ya lo habíamos aclarado, ¿no? Que soy más bien ambivertido.
2: No, es que estoy tratando de aterrizar tu Robbie. Pero bueno, adelante. ¿Estás con Mila?
0: Sí, fui por Mila. Habíamos estado toda la semana solos, ella y yo. Y no sé qué tanta gente se puede identificar con esto. O sea, la gente que, que nos escucha, no sé cuántos papás. Aya, ahorita que está escuchando esto. Pero sí pasa algo en la dinámica en la casa. Cuando la mitad de la familia se va, Ingrid y Maya se habían ido de viaje y, y nos quedamos Mila y yo en la casa. Y cambia mucho la dinámica en la casa. Uno, me doy cuenta de lo chiflado a veces que, que, que soy, que puedo yo levantarme en la mañana, tener mi plan de lo que tengo que hacer en el día, salirme y regresar, en la noche y sé que las cosas van a, a funcionar. Pero ahorita me despierto y, y mi atención tiene que estar 100% en, pues en Mila. No tiene un año. No, no, no. Tiene 11 años. Ella puede hacer muchas cosas sola, pero necesito ver, bueno, Mila, ¿qué quieres hacer hoy? ¿A dónde vas? ¿A dónde te voy a llevar? ¿A qué horas te voy a recoger? ¿Dónde quieres comer? ¿Vas a comer con alguna amiga o vas a comer conmigo? Eh, es más logística y más planeación. Y obviamente que también quieres estar más presente y, y te concentras. Y yo noto que ella también se concentra. O sea, como que los dos entramos en un mood de, de nos vamos a cuidar mutuamente. Somos muy amables. Procuramos que no haya fricciones para pasárnosla bien. Porque sabemos tanto ella y yo de que si ella se enoja conmigo yo con ella pues nada más somos nosotros dos y necesitamos aguantarnos bien la semana. Entonces noto que los dos nos esforzamos más. Y eso de estar presente no siempre es tan fácil porque hay mucha diferencia entre alguien de 11 años y alguien de 44 años. Yo tengo en mi cabeza muchas cosas en una semana que necesito resolver y para ella puede ser una sola cosa que a fuerza quiere ir con tal amiga. Mientras yo tengo que pensar en, no sé, tengo que editar un podcast, tengo que ir a, a la escuela, tengo que pagar sueldos, tengo que ir a una junta para ver...
2: ¿Se te cruzó la semana donde por una sola vez haces tu hobby?
0: Sí, se juntó con, con, eh, con mi hobby. Sí, fue una semana de, de logística. Hay una canción... Eh, de un artista sueco que ya se murió, que describe muy bien esto. Eh, la canción se llama No corras tan rápido, papá. Hay una parte de esa canción que dice No corras tan rápido, papá. Espérame. Hay algo que te quiero enseñar. Un pájaro que se murió y que se cayó de su nido. ¿A dónde vamos al morir, papi? O ¿a dónde nos vamos al morir, papi? ilustra muy bien cómo un niño, una niña, se voltea con su papá, a lo mejor es en la mañana y tienen que correr para llegar a la escuela y luego ya te vas a la oficina y tienes 100 pendientes en tu cabeza mientras tu hijo o tu hija a lo mejor vio un pájaro y te lo quiere enseñar. Y todo para ella en ese momento circula alrededor de este pájaro. Y aparte, nace de ahí una duda de, bueno, ¿y dónde nos vamos al morir? Y quiero que me lo contestes ahora. Entonces, es como que estás operando en frecuencias muy, muy diferentes. Un niño en una frecuencia donde todo pasa muy, muy despacio y donde constantemente estás como que observando el mundo, haciéndote preguntas sobre, sobre las cosas que ves. Y como adulto, estás nada más buscando llegar al lugar para luego llegar al siguiente lugar, para luego llegar al siguiente lugar.
2: Pues tiene mucho que ver con lo que dije la semana pasada que cuando estás chavillo, te pasan mil cosas en un rango de, no sé, dos años. Sí. Llegas a mil hitos y ya de adulto en dos años puede no pasar nada. Sí. Puede ser dos años de pura rutina. Y esos años te pasaron desapercibidos en tu vida.
0: Y es muy fácil en el rol como papá que te dé de repente remordimiento cuando piensas sobre las cosas que pasan en una semana preguntas que a lo mejor te hicieron tus hijos o en mi caso mis hijas que no te tomaste el tiempo para contestarlas o no te tomaste el tiempo para, para ver lo que te querían enseñar o simplemente quedarte a platicar por lo mismo que tienes más cosas que hacer cosas que a lo mejor consideras más importantes entonces fue una semana que creo que nos sirvió mucho tanto a ella como a mí luego regresó Ingrid ayer con Maya, después del viaje se fueron a un viaje con varias amigas de, de Maya y con sus mamás que también es muy interesante luego escuchar a Ingrid contar sobre ese viaje y lo que ella se lleva de este viaje porque dice que te da la oportunidad de reflexionar mucho sobre la relación que yo llevo con Maya y también sobre la relación que llevamos como familia porque estás en ese viaje y estás como que en un Facebook tras bambalinas. Porque lo que la, ellos proyectan de ese viaje en su Facebook son fotos y todos felices y todos contentos, uh -huh. y la playa y demás. Pero dicen, estando allá, te das cuenta de muchas cosas. Y es obviamente inevitable que te comparas con cómo se llevan los demás con sus hijas, eh, cómo hablan los demás sobre sus esposos, y cómo también pueden ocurrir situaciones que a lo mejor son algo incómodas, porque al final de cuentas, el viaje este se organiza entre las amigas y van las mamás. Y las mamás pues se conocen, pero no necesariamente son amigas. Y ahí puede ser que encuentres a alguien con quien sientes que tienes algo en común, o puede ser que estés mucho tiempo con alguien con quien a lo mejor no tienes mucho en común. Y a lo mejor tienes que cuidar lo que dices, porque no hay necesariamente esa afinidad entre las personas que están ahí. Pasa también conmigo cuando, cuando yo estoy eh, con la familia de Ingrid. No que cuido lo que digo porque no haya afinidad entre nosotros o porque no haya confianza, simplemente porque pensamos muchas cosas muy diferentes. Y a veces yo prefiero no opinar sobre ciertas cosas porque sé que si lo hago es nada más para molestar o para hacer ruido porque... Hay algunas personas que son muy religiosas, entonces ¿para qué opine yo sobre religión?
2: Yo creo que ahí debes opinar cuando la persona religiosa, por ejemplo, empieza como que a imponer su creencia sobre los demás.
0: Hay momentos donde después he arrepentido no haber dicho nada y es cuando le dicen algo a mis hijas en plan educativo, donde yo siento que necesito frenar eso. Pero en lugar de hacerlo en el momento, lo he hecho después con mis hijas. Les he dicho, oye, ¿te, ¿te acuerdas cuando fulano o fulana te dijo tal cosa? Bueno, así no pensamos nosotros. Entonces tú a eso hazle caso omiso.
2: ¿Y por qué tú le dices a tus hijas cómo pensar sobre situaciones? ¿Por qué no les dejas que ellas hagan su propio criterio? No,
0: yo las dejo pensar y pueden tener no, su propio criterio. Me acabas
2: criterio. De dar un ejemplo de que le dices, así no se piensa aquí caso omiso.
0: Ok, te voy a dar un
2: ejemplo. A ver.
0: Si alguien en la familia, en la familia allá grande, haya visto alguna película, esa película no es para ustedes, señalando a, por ejemplo, una de mis hijas y algún otro primo o prima. ¿Por qué pasa en esa película tal cosa? Entonces, yo en la casa puedo decir, no, yo sí te doy permiso de ver esa película. A mí no me preocupa que tú veas esas cosas.
2: Ahí tú no estás prohibiendo algo. Ahí tú estás diciendo... Tu velo y si no te gusta, es tu decisión. Uh -huh. Y si te gusta, qué padre. Sí. No estás prohibiendo algo. O no estás imponiendo tu autoridad como padre de familia. Es decir, aquí no se hace esto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el ejemplo pasado, uh -huh. donde dijiste que alguien de tu familia política llega y empieza a como que imponer su religión. Y luego llegan a tu casa uh -huh. y tú le dices... Lo que te dijo tu tía Berenice, aquí no se piensa así. Entonces, haz caso omiso de eso. Ah, ok. Ya te entendí. O sea, sí. tú estás prohibiendo algo que mm. probablemente tu hija diga, pues es que a mí se me hizo se me hizo interesante o me hizo un clic. O... Por ejemplo, el cuando las fotos es que suben a Facebook de un niño recién nacido, o sea, tiene dos días de nacido y ya el papá le puso una camisa de tigres. Mm. Y ahí es donde entro yo, y digo, pero pues el niño qué culpa. Deja que, deja que él decida. Sí. Si él crece y decide ser tigre, okay, uh -huh. o si, ¿qué tal si él siempre quiso ser rayado y nunca supo?
0: Pero es interesante lo poco que, que al final de cuenta escogimos nosotros. Hay muchas cosas que no escogimos, pero sí te entiendo y sí tienes razón. De esas cosas me, me cuido. O sea, si son cosas de religión, ahí más bien, y a lo mejor he dicho el ejemplo que tú das ahorita, a lo mejor lo he dicho en alguna ocasión, pero lo que debería de entonces decir. Y lo que quiero pensar que digo es, yo no pienso así y tú pues tendrás la oportunidad de formar tu opinión en, en tu momento. Me hablo más sobre cosas donde se les prohíben cosas, donde alguien más viene a prohibirle cosas a mis hijas donde yo no estoy de acuerdo. Y lo que, y lo que te estoy tratando de decir es, en el momento a lo mejor deberías decir algo, pero no lo hago para, para no incomodar. Y eso me lleva a, con lo que empezamos. Con, con lo que te dije que, que alguien le había dicho en esta fiesta donde estaba mi hermano. Iban a cenar y estaban pues tomando algo antes de cenar. Había papitas, había cheese doodles. No sé si tú sabes quién, cuáles son los cheese doodles. Pues
2: me suena botana ochentera. Sí, es como una botana con sabor a queso. Dime una cosa, ¿qué va a pasar cuando llegue el 2085? Y cuando la gente se refiere a los setentas, ¿qué setentas? Hay dos setentas. Cuando... <risa> ¿Qué va a pasar, güey?
0: Cuando estamos ahorita en el 2017 uh -huh. y tú te refieres a los setentas, ¿Tú te Ahorita refieres suena, a, a 1970 o 1870 o 1770? No, porque en
2: 1870 no, no había nada. No es como que no traigo, una onda, traigo una onda... La revolución industrial, espérate, espérate, a todo a, lo que da... A lo que voy es nada de cultura pop, digamos. O sea, no es como que traigo una onda setentera. De que acá ah, bueno, pero en los setentas estaba el disco. Tú vienes vestido como si vivieras ruralmente en... Por eso, traigo una onda 1870. O sea, no, no existe... Bueno, ok. O sea, no es como que... ¿Qué tipo de música escuchas? Pues me gusta mucho la música setentera. Ah, a ver, ponme algo de que... Uh, no sé, cavernícolas o no sé. No, cavernícolas. ¿Qué tal si tú mundo Dijo de los setentas, de los años setentas originales. 070. No, pues cuando decimos los setentas, son los 1970. s Acuérdate que estamos hablando de cultura pop. Mm. Y no digo cultura pop. La cultura pop no existía en aquel entonces. Exacto. No hay nada reciclable en cuestión de, de iba a decir, fasión. En cuestión de moda. O sea, moda, ¿qué, qué es la cultura pop? Moda, mm. música, cine, televisión. Sí. Que podemos decir que nace a lo mejor, en los 50, 60. Sí, realmente. Mm -hmm. Entonces yo creo que en unas dos, tres décadas más, se va a volver a usar los setentero, Los pantalones acampanados. Va a regresar o la moda de los 70, o va a regresar el, el rock. Y bandas de rock progresivo van a ser las nuevas superestrellas. Y ya va, va, va a empezar, no sé, una nueva generación de bandas icónicas. Por ejemplo, en los últimos 20 años, ¿qué bandas icónicas han salido en los últimos 20 años? ¿Coldplay? Sí. ¿Otra? Dime otra. Foo Fighters. Foo Fighters. Y con el vuelito en Nirvana. sí. Pero sí, exactamente de eso
0: platiqué con alguien el otro día y la conclusión fueron esas dos bandas, hablando de bandas que
2: pueden llegar, por ejemplo, a México a llenar un estadio. No, bandas icónicas legendarias, como por ejemplo lo que sigue lo que sigue siendo Led Zeppelin o lo que es Radiohead de los de los noventas. Mm. Por ejemplo, no sé, otra que puede ser en, en los últimos 20 años, The Killers, no, no, no sé. No, no, no los he sido muy de cerca. Pero mm. pues son de esas bandas que pues que están llenando en todos lados.
0: Cuando hablamos de los últimos 20 años se vuelve algo difícil. Y yo creo que mucho
2: tiene que ver que... Toda la música es muy reciclable, muy rápida, muy... ¿Cuál es tu hit del momento, no? Pues este que se llama Juanito González. Ay, ah, cuál es? No, pues este... No, ¿cómo va el ritmo reggaetón? Donde dos, tres meses de fama y desaparece. Sí. Pero ojalá gente a los festivales, a lo mejor, con esa tum. Patum, patum Sí, pero por ejemplo, ya no hay ese desarrollo de artistas. No. De que hoy va en su primer disco, bueno, le va más o menos. Luego en su segundo disco, ahí va creciendo. Por ejemplo, estuve analizando esta se semana pasada la carrera de Coldplay. ¿Mm? Porque Coldplay, no soy un escuchador habitual de Coldplay, pero tiene unas cinco canciones que para mí son... Excelentes. Sí. Entonces empecé a, a ver como que todo el, pues digo, el progreso en su carrera, el crecimiento, el desarrollo, y es muy interesante. Es muy interesante cómo al último, o sea, ahorita es, es otra banda totalmente sí. como empezó. Entonces esa para mí es una de las bandas ya icónicas, o sea, ya está... Le guste que no, le guste o no, no le guste que no le guste, está a la altura de YouTube. O sea, Chris Martin podría decir toda la altura de YouTube.
0: Están, sí, están ahí como que atrasito moviéndose
2: sí. en, en el camino de YouTube. ¿Por qué? Porque sacan un disco el, hace dos años, o no sé cuándo, hace cuándo salió, que ya es música muy moderna, totalmente al contrario como empezaron, mm -hmm. y siguen los primeros lugares. Cuando una banda trata de hacer eso, normalmente la banda ya, ya la empiezan a descartar, de que a estos cabrones quieren ser modernos. Entonces, en esos tiempos, en los 70s, que había bandas de ese tipo más legendarias, más icónicas o más místicas, ahora está todo el movimiento de los festivales. Porque hay muchas bandas festivaleras, uh -huh. que son bandas festivaleras. Bandas que tienen unos dos hits que todo mundo conoce, y ese, ese todo mundo no conoce ni una de las otras canciones de esas bandas. Entonces, van y... ¡Ah, toca...! Dime una banda festivalera. No sé, pero
0: sí, te entiendo. Toca la banda que toca la canción tal. Ándale,
2: como los Lumineers, uh -huh. Esa canción. Sí. La de... Oh hey o hey, ho o algo así. Sí. ¡Ay, con madre tocan! ¿Por qué? ¿Por qué con madre que tocan? ¿Porque conoces una canción? Sí. ¿Y cuál es la otra? No sé. O sea, los vas a ver una hora y media. Y probablemente con eso vayan a cerrar.
0: Hablando de, de festivales, ahorita que lo mencionas... Hay un festival que en los últimos años ha crecido mucho en Suecia, que se llama Bruavala. Digo, la palabra no nos dice absolutamente nada. Es un lugar. Y ahorita acaban de anunciar, porque se acaba de llevar a cabo ese festival, y acaban de anunciar que el próximo año no lo van a hacer. Echan la culpa o dicen que la razón por no hacer el festival el próximo año es porque una chica fue violada durante un concierto, de hecho de Håkan Hellström, quien hemos mencionado durante su eh, show en el festival eh, al parecer una chica fue violada no sé si esa sea la razón o si es más bien por razones económicas, porque tengo entendido que el festival no ha producido ganancias todavía entonces no sé pero lo que sí es, al leer sobre eso porque también relacionado con esa noticia estaban mencionando muchos otros festivales en Europa eh, mencionando el problema de violaciones y de acoso sexual que ocurren durante festivales. Y lo triste de eso es que pueda haber chicas que van a un festival o a, a, en otra situación, no tiene que ser en un festival, pero ahorita ya eh, hablando sobre el tema de los festivales y el acoso sexual en festivales, porque obviamente pasa fuera, a lo mejor aquí pasa en el metro o en el transporte urbano, no sé, pasa por todos lados. Pero lo triste al leer sobre eso, que hay chicas que piensan que a lo mejor por ir a un festival y ponerse, no sé, hasta la madre, como que fue culpa de ellas. Chicas pensando que a lo mejor se metieron en, en la boca del lobo, no sé cómo decirlo, y que es su culpa que hayan sido acusadas sexualmente. Me da mucha tristeza que, que alguien pueda pensar eso. Otra cosa es que seguramente pasa mucho acoso sexual que luego nunca está denunciada. Porque me imagino que si por un lado piensas que a lo mejor es tu culpa, pero si yo lo voy a denunciar, tengo que revivir toda la situación otra vez y tengo que explicarle a las autoridades, no solamente una, sino seguramente varias veces, qué fue lo que pasó, eh, había yo tomado, o no había tomado... De los casos que se presentan en los festivales, en este caso, seguramente existen muchos más casos de los cuales nunca nos enteramos. Y pues es como que una reflexión nada más que hay chicos que se toman muchas libertades y piensan que es de lo más común al pasar por, por un mar de gente, dejar eh, sus manos sueltas y agarrar lo que encuentran en el camino.
2: habla sobre la acoso sexual a la mujer, ¿Mm? ¿okay? en, en festivales. Que puede pasar en festivales, puede pasar en un antro, puede pasar en una fiesta.
0: En una oficina, en la escuela, en la casa.
2: Ojo, tú me dices, sucedió una violación mientras ese tipo tocaba. ¿Mm? Yo me estoy imaginando que está pasando el show y en el público había alguien violándose a una mujer. Nadie más se dio cuenta. Hay, hay, es un mar de gente. O sea, van... Mínimo 50 mil personas y nadie lo vio. O sea, nadie vio porque si, si, eso, si eso pasa en cualquier lado del mundo, te van a ver y las personas que te ven te van a detener. Eso es mi expectativa, no, sí. Por eso. O sea, probablemente no todas. Probablemente alguien pase y se saque de pedo o alguien pase y se cague de risa mm. o alguien pase y diga algo pero no, no haga nada. Y obviamente, así como te estoy diciendo los varios tips, va a haber alguien que se va a lanzar y lo va a detener. O sea, tú me estás diciendo que nadie vio, por ende nadie lo detuvo. ¿No está muy, ojón. Una violación. Siempre en ese tipo de cosas, en el 90% o más de los casos, creo que sí la mujer es la víctima, 100%. Pero debe haber casos, debe de haber, en el que la mujer provoque y no... Y ojo, no estoy diciendo de que... ¿Es tu culpa por ir vestida así? No. Que la mujer realmente provoca. Y el hombre no está haciendo nada que la mujer no quiera. Pero de repente, en el momento, a la mujer le da un ataque de conciencia. Y, ¡ah! ¿Qué estás haciendo? Yo no soy así. ¿Por qué me estás tocando? De que, ah, pues, pues, pensé que estábamos en eso. No, que la chingada, pinche violador. Te voy a acusar. O, policía. ¿Qué madres? Pues, o sea, está todo bien, no está haciendo nada en contra de tu voluntad, y se hace un desmadre, y pasa.
0: Tengo un amigo que fue acusado hace muchos años en Suecia, que fue acusado de, de violación. Y fue. Por algo así. Sí, y fue inter interrogado, uh -huh. sí, interrogado uh -huh. por policía, tanto él como ella. Eh, concluyeron a, a su favor, o Se fue liberado de las acusaciones. Hay que recordar, y lo que tú dices es que una, una relación sexual o como un sexual intercourse, ¿cómo se dice eso? Una, <risa> una acogida. Eh. Tiene que ser con... Consentimiento mutuo. Sí. Uh -huh. Entonces, en el momento que la mujer diga que no, y si no para en ese momento, se considera como una violación. Y ahí es donde, como tú dices, puede existir esa confusión de que el hombre empieza a decir en su calentura, Oye, pues ándale, este, vamos a seguir. No, 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 no quiero, no quiero, no, pues ya, ya empezamos, vamos a seguir. No, la verdad, no quiero. Y si ahí no para, la mujer tiene todo derecho de ir a acusar a ese hombre de, de una violación. Y ahí es donde se vuelve un poco complicado, o sea, porque existe eso y también existe el hombre perturbado que se esconde en un parque y ve a una mujer pasar y uh -huh. la.
2: Sí, pero acá estamos hablando que. Fue catalogado como violación en un festival. Sí. Pues estaba pasando un concierto y nadie vio.
0: O a lo mejor alguien vio pensando que era de consentimiento en, mutuo. No,
2: perdón. O sea, si estuvieran violando a alguien, ese alguien no va a estar abrazando. Y no sí, va a estar, no, no sé. No, no, no o o sea, tengo detalles. no va detalles. Estar dando, dando muestras de afecto sexual de sí. vuelta.
0: No tengo detalles
2: sobre cómo pasó. Hay todo lo que debería pasar. Y esto... Que no se confunda con, con que no haya seguridad. Pero debe haber un tipo de convenio, o convenio, no sé, de alguna manera hacerlo legal, de que al que tú llegas a comprarme un boleto, tú entras bajo tu propio riesgo. No quiere decir que, chan, sí te violen, ¿eh? No. Sino hay mucha gente, hay miles de gente, se vende alcohol, implícitamente sabes que hay consumo de drogas, tú sabes a lo que vas que va a haber policías y va a haber seguridad y va a haber procedimientos de seguridad en las entradas y demás.
0: Sí, tú sabes a lo que vas. Tú sabes a lo que vas. Y tú como eh, papá también sabes uh -huh. a, digo, a lo que sueltas a tus hijos a que vayan o tus hijas a que vayan a un lugar así. Es muy triste, pienso yo, cuando leo sobre ese tipo de noticias y cuando leo sobre los festivales y testimonios de mujeres que hayan ido a festivales y han sido acusadas sexualmente simplemente por estar ahí, por ser mujeres y por querer pasársela bien, tomando y en fiesta.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Digo, es como cuando te subes a lo mejor aquí al metro, pues sabes a lo que vas. Pero no quita lo triste que es esa realidad para mucha gente, que no pueden a lo mejor estar en ciertos lugares sin que exista eso. Sé que en la Ciudad de México, tengo entendido que hay vagones, por ejemplo, en el metro, nada más para mujeres. Por lo mismo que muchas mujeres se quejan que hay mucho acoso sexual en el transporte público y las autoridades tenían que entonces poner vagones especiales nada más para mujeres para evitar ese problema. Pero regresando a la reunión donde estaba mi hermano y, y los cheese doodles, los famosos cheese doodles que aparentemente, según tú, eran los ochenteros. famosos de los ochentas. O sea, cuando yo tenía 10, 11 años, creo que eran de los snacks más populares.
2: Uno de los snacks también ochenteros, mi botana favorita de cuando era niño eran los Pringles, que siguen como que muy... Muy famosas ahorita. Sí, son buenos. Son buenos. Y yo coleccionaba los botes. Los compraba pues, en Estados Unidos y los coleccionaba en mi casa. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales de repente me hacía Chobby. Y luego me flacaba. Y luego me entraba otra vez la onda Pringles y volvía a engordar. Hace cuenta como, no sé, Jared Leto. Que pues él es flaco, ¿no? Pero es flaco normal. Mm. De repente le dan el papel de... Del, chavo este que mató a John Lennon, Mark Chapman, ¿o ¿no? ¿cómo se llama? Bueno, él pues, estaba gordito, ¿no? Mm -hmm. Entonces Jared Leto engorda y se hace gordito para el papel. Pero luego, no sé, tres años después o dos años después, lo, le dan el papel de la película Dallas Buyers Club y que gana el Oscar ah. por interpretar a... ¿Qué era? Es que no me acuerdo si sí, vi la película, pero era, era, pues, como, era un como un bestie, ¿no? Muy, muy
0: flaco. Sí, enflacó demasiado. Sí. Jared Leto, ahorita que lo mencionas, porque vi un documental este fin de semana... Eh, que se llama Artifact. ¿Tú lo viste? Lo vi hace mucho tiempo. Sí. Es
2: de la historia de, de la demanda de 30 Seconds to Mars y su escala, ¿no? Sí.
0: La demanda de EMI. Emmy demanda a 30 Seconds to Mars por 30 millones de dólares. Digo, tengo entendido que quería él hacer un documental sobre la grabación. Creo que es su tercer disco. Mm -hmm. Y al arrancar ese documental, eh, cae esa demanda. Entonces se vuelve más un documental sobre, sobre la demanda. Hay unos datos que son interesantes en ese, en ese documental. Por ejemplo, cuando explican el modelo de la disquera, que la disquera le da a un artista, por ejemplo, 250 mil dólares de adelanto para grabar su disco. Entonces, el artista va con ese presupuesto, contrata a un productor, contrata al estudio, al ingeniero, a quien lo vaya a mezclar, la masterización, y sale con el producto final, que les costó los 250 mil dólares que, que la disquera los había dado. Empiezan a, a vender el disco, obviamente con ayuda de, de la disquera, que se encarga de la distribución, de la promoción, etcétera, hacen videos. Y luego a lo mejor los ingresos de, del disco suman, por decir, un millón de dólares. Venden un millón de dólares de ese disco. De las cuales le toca al artista... ¿Cuánto le toca a un artista en un contrato así estándar de mm, regalías?
2: 12%.
0: Vamos a redondearlo. 10% le queda al artista.
2: Pero al artista no se le empieza a pagar ese 10% hasta que se recupera la producción del disco. Mm. Ese gasto que hizo la disquera va a cuenta del artista. Está muy está muy leonino. Están muy leoninos los contratos disqueros hasta la fecha. En un contrato puede oye, ¿sabes qué? Te voy a dar... Un millón de pesos por producción para tu producción. A ti te dan ese dinero. Tú grabas el disco. Ese gasto no es como que, ay, con madre, mi, mi disquera me pagó el disco. No. Ese, ese gasto se va a cubrir con tus ventas. Hasta que no se cubra ese gasto, tú empiezas a ganar. Igual los videos. El, el video se va a pagar 50% del artista, 50% de la disquera. Entonces, si te dan 200 mil pesos por un video. 100 mil pesos los paga la disquera. O los otros 100 mil también los paga la disquera, pero a cuenta de tus regalías. Uh -huh. O sea, tú no desembolsas. Nada más tú empiezas a ganar después de que se cubra. O sea, la disquera recupera esa parte. Entonces, así se maneja mucho.
0: En el ejemplo que dan en ese documental es que una banda después de un disco y después de la venta del, del mismo disco, la banda puede estar en deuda con, con la disquera. ¿Sí? Se cuenta que después de todo... Quedas endeudado en, no sé, 200 mil dólares la disquera y esa deuda se mueve a la siguiente grabación del siguiente disco. Y así vas acumulando. Y hay bandas que por lo mismo han estado en bancarrota aún ni cuando hayan sido bandas exitosas porque han recibido adelantos muy grandes o han gastado mucho dinero en la producción de su disco.
2: Un ejemplo real, y hablando de mi caso. Editorialmente hablando, y en cuestión de derechos de autor que es ajeno a la disquera, a mí me era un adelanto antes de firmar o despuesito de firmar el Carmesí. Yo firmo con Warner Chappell, que no es mi disquera, es mi editora. Almor, explica lo que hace la editora. La por editora. Haz de cuenta que cuando yo, por más que yo sea artista e interprete mis propias canciones, a mí se me van a pagar mis derechos de autor por yo haber compuesto y escrito mis canciones. Ese derecho de autor lo paga la disquera como regalía. ...por vender mis obras... Uh -huh. ...obras, no sobras... ...mis obras... Uh -huh. ...si yo fuera un, art un artista... ...que canto canciones... ...tuyas... Uh -huh. ...la disquera te paga a ti esa regalía... ...por el derecho de vender... ...tus obras, ¿ya? más o menos... Sí. ...la editora es la, la... persona moral... ...encargada de cobrar ese dinero... ...entre otras cosas, entre otras tareas... ...promover temas tuyos para... ...otros artistas... Sincronizaciones. Sincronizaciones, etcétera. Pero uh -huh. una de sus tareas principales es cobrarle a la disquera ese, esa regalía autoral. Uh -huh. Entonces yo al firmar carmesí con Warner Chappell, me dan un adelanto, no sé, te voy a poner 100, uh -huh. 100 pesos. Entonces no te vamos a volver a dar nada hasta que cubras esos 100. Ellos pagan trimestralmente. Entonces, cada trimestre me llega el... Estado de cuenta. El, mi, mi estado de cuenta dice tu saldo es deudor por y lo que me falta de cubrir. Uh -huh. Y así el siguiente trimestre, tu estado es deudor por... Y así voy. Todavía yo no acabo de, de cubrir ese adelanto. Y ya firmé el noche con ellos otra vez. Uh -huh. Pero esta vez, como sigo debiendo, no me, van, no me dieron un adelanto. Cuando acabe eso, me van a volver a dar. Entonces es todo es recuperable. Sí. Entonces hay artistas, por ejemplo, imagínate que yo acabo de cubrir esto y me vuelven a dar otros 100 o me dan 200 y de repente yo decido retirarme O sea es que esto de la música ya me cansó me voy a me voy a dedicar a la construcción pues Warner Chappell va a decir oye qué pedo uh -huh. me debes 200 uh -huh. no pero ya no me dedico ya no hago canciones me vale madres me debes 200 o me pagas o qué.
0: Pero al ver ese documental de 30 Seconds to Mars y pensando en su relación con la disquera y cuando están hablando con sus abogados y están analizando la opción de, bueno, a lo mejor si mandamos a la chingada, a la disquera o a las disqueras y lo armamos nosotros como independientes, ¿cuáles pudieran ser las ventajas y las desventajas? Y aun y cuando los deals con las disqueras son poco favorables para los artistas, sigue siendo la mejor opción porque lo que la disquera a final de cuentas ofrece es toda la distribución te ayuda con, con toda la mercadotecnia de, de tu disco, tu obra, cosa que tú tendrías que contratar por afuera si no fuera a través de, de una disquera, que también implica mucho más trabajo para ti, que también implica que a lo mejor te tienes que especializar y dedicar tiempo a cosas que te va a restar a tu, no sé, creatividad, a tu tiempo para componer a tu tiempo para planear eh, idear una gira o, o, o para prepararte simplemente para salir a, a un tour entonces como que concluyen que la mejor opción sigue siendo trabajar con una disquera las disqueras todavía están en un proceso post 2000 podemos decir post Napster tratando de acomodarse y tratando de ver cómo podemos seguir ganando el dinero que, que ganamos antes cosa que jamás van a hacer porque desde el 2000 en los ingresos de las disqueras a través de ventas de discos ha ido pues en picada, realmente, han perdido muchísimo dinero. Por eso hay muchas fusiones entre disqueras, y, y por lo mismo no existe ese desarrollo de artistas nuevos como mencionaste hace rato que una disquera no tiene el tiempo ni el dinero para crear un artista y decir mira este artista para el tercer disco va a ser la gran no cosa no paciencia ya no
2: tiene que ser resultados inmediatos
0: y entonces te firman ya cuando ven que tienes un público que vendes boletos para shows porque ahorita sí te están pidiendo que compartes tus ingresos de tus shows porque saben que no vas a vender lo suficiente para generarme los ingresos que yo necesito en cuanto a venta de discos pero me pregunto, ¿cuál pudiera ser un modelo que sí pudiera funcionar tanto para el artista como para la disquera? Porque si ahorita podemos concluir que la disquera va a estar ganando de todo lo que tú vendes como artista. En el caso de José Madero, tu disquera, seguramente tienes tú un deal de
2: 360 con tu disquera. Se escucha muy contundente 360, pero es todo es depende de los porcentajes que tú aceptas. O sea, tres es que te quitan De merchandise, te quitan De shows, te quitan hasta Hay algunos artistas que le quitan de editorial Pero como editorial Es una parte ya muy Muy íntima del artista Estoy hablando de los derechos de autor mm -hmm. La verdad Para mí compartir eso ah, está, se, se me hace ya muy, Mucha violación Como sí. lo que estábamos hablando en los festivales ese es un 360, pero es depende de los porcentajes a los cuales se llegue al acuerdo. Lo dijimos la semana pasada, creo que... O sea, que ellos van a ir tras lo que es negocio. A ver, ¿qué es lo que tenemos para este año? ¿Ok? Esto me va a dar dinero rápido. Ellos van a lo rápido. ¿Y qué es lo rápido ahorita? El reggaetón. Mm. Entonces, no más apoyan eso y le dan vueltas y le dan otra vuelta y hacen estrategias para seguir vendiendo así como producto unitario. Es una canción.
0: Sí. Sí,
2: todo se mueve por intereses
0: económicos y me di cuenta de eso. Al ver ese documental, vi otro documental también que se llama What the Health? ¿Qué onda con la salud? No mm -hmm. sé cómo traducirlo a español. Donde también se vuelve muy evidente cómo el mundo se mueve por intereses económicos. Este documental, creo que es una secuela al documental Cowspiracy y nunca vi Cowspiracy, no sé si tú la viste mm
2: -mm.
0: que es un documental sobre la producción eh, dentro de la industria ganadera o la industria de carne y este documental que vi hace pocos días, habla más sobre la salud y cómo lo que comemos afecta nuestra salud y cómo hemos sido engañados por parte de, de Big Corporations o de las grandes empresas sobre lo que es bueno comer y lo que no es bueno comer.
2: Esas cosas, yo, yo no creo en eso. O sea, llevamos ¿cuánto tiempo comiendo McDonald's, por ejemplo? ¿Cuántos años comiendo McDonald's? Y llevando a tus niños, y a mí como niño me llevaban a McDonald's a comer lo que supuestamente es mierda. Mm. ¿Pero cuántos años no hemos comido eso y aquí estamos. O sea, aquí estamos, pero aquí estamos.
0: cada vez con más enfermedades eh, cardiovasculares, más
2: diabetes, sí. más cáncer. ¿Y es culpa de la comida chatarra? ¿O es culpa del organismo humano? Que algunas veces sale defectuoso y algunas otras veces sale bien. ¿Por qué de repente la gente habla del gluten? Mm. No, 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 es que si comes gluten te mueres. Toda la, la onda sin gluten. Se puso de moda hace cinco años. Y todos los demás años, donde todo el mundo comía de todo y que nadie se moría porque, por comer pan, por ejemplo. Pero
0: no necesariamente son modas, sino a es, lo mejor son descubrimientos. también pero,
2: pero es que ahora comer gluten para algunas personas es mortal. Antes
0: no. Sí, pero yo no voy a decir que lo que dicen en el documental eh, es cierto. Eh, tampoco voy a decir que lo opuesto es cierto porque hoy en día es muy difícil saber, porque cada quien tiene su agenda, así como las grandes corporaciones. Y de eso no tengo duda, que las grandes corporaciones deciden mucho por nosotros. Uh -huh. Y el hecho que hay tanta consumción de leche, por ejemplo, tiene que ser consecuencia de que hay una industria ¿Cuándo fue lechera? el último
2: vaso de leche que tomaste?
0: Fue hace mucho. así un vaso con ¿Un leche? Un vaso de leche. Sí, hace... Ni me acuerdo. Ni yo. Pero, ¿Qué pasó? Pues, ¿Qué pasó en el proceso? O sea, te lo juro,
2: fue hace 23 años.
0: ¿Y por qué hace 23 años tomabas un vaso con leche? No sé, le,
2: no sé, veía leche en el refri. No, no,
0: sí, pero ¿por qué había leche en tu refri? Yo, yo sé por qué había leche, porque descubren obviamente que de las vacas pueden sacar leche... Y dicen, oye, pues tenemos este producto. ¿Qué vamos a hacer con este producto? No, pues es para, para los becerros. Pero ¿qué tal si podemos empezar a producirlo en grande y que la gente lo tome? ¿Y qué vamos a decirles? No, pues que tiene mucho calcio y que eso fortalece tus huesos. Con madre. ¿Y no tiene? Tiene mucho calcio, pero no te fortalece los huesos. O sea, Suecia, por ejemplo, es un país que más lácteos, de, de los países donde más lácteos se consume. ¿Y cómo llegaste a esa cifra? El mismo güey que nos ha dado todas las cifras que sacamos en este podcast. El hombre de negro. Uh -huh. Suecia también es de los países con más problemas de osteoporosis en el mundo.
2: ¿Chance las vacas están malas?
0: Puede ser que las vacas que producen la leche para los suecos producen leche mala. Sí, puede ser. Podemos concluir eso okay. o no. Pero hay muchas cosas que sin duda nosotros consumimos... Como consecuencia de un gran aparato de mercadotecnia vendiéndonos el por qué deberíamos consumir esto.
2: Los anuncios esos de, de la leche, ¿te uh -huh. acuerdas? Got de Milk. Got Milk. Uh -huh. ¿Quién estaba detrás de los anuncios? La industria de la lechera. Recientemente vi uno. ¿Hay alguien que realmente no sabe que existe la leche? Como que para que se necesite promocionar de que, miren, existe la leche. Cuando yo quiero promover un producto es para llegar a gente que no conoce mi producto. O no, que consuman
0: más. ¿Por qué hay tantos anuncios de Coca-Cola? Coca-Cola te tenía la meta de estar a un, ¿cómo se llama? La distancia de, de, a la distancia de un arm's length, ¿cómo se dice eso? La distancia de un, a un metro. Sí, a un metro de cualquier persona en el mundo. Y lo han logrado. Hay nada más dos países donde no lo han logrado. Y es Cuba y Corea del Norte. Pero lo han logrado a través de campañas y campañas. Por eso
2: Coca-Cola es una marca. Coca-Cola es una, es una empresa. La leche no. La leche no es una marca. Es un producto. Es un producto de muchas marcas. Bueno. Acá se, una... está, se está promoviendo la leche. Hay alguien que no sepa que exista la leche. de es que ¿Qué es ese líquido blanco, eh? No. Interesante,
0: la gente, toma. No, sí, obviamente que la gente sabe que es la leche, pero lo que quiere esa industria es que se consuma más de su producto, más leche. Entonces,
2: fondea documentales positivos para la leche. Y seguramente lo hacen.
0: Bueno, ese documental pudiera ser fondeado por el movimiento de veganos, porque a los 10 minutos de ver ese documental te dan ganas de hacerte vegano. Yo creo
2: que jamás me darían ganas de hacerme verano, vegano.
0: ¿Sí? Bueno, ves documental. Comparan, por ejemplo, el comerte un huevo con fumar tres, cuatro cigarros. ¿Que es igual de malo? Es igual de malo. ¿Y te dicen por qué o nomás lo tiran así? Por, tiene que ver con la yema Ajá. y lo que hace en tu cuerpo en cuanto al colesterol. Obviamente que este tipo de estudios, quiero pensar... Que si tú haces un estudio donde usas información muy aislada y no tomas en cuenta otros factores, por ejemplo, si tú estás estudiando un grupo de gente y no estás tomando en cuenta su consumción de comida en general, si hacen ejercicio o no, eh, qué estilo de vida llevan, si están bajo mucho estrés o no si lo haces muy aislado pues a lo mejor el huevo o la yema del huevo puede producir col colesterol en tu cuerpo, lo cual puede perjudicar tu salud cardiovascular, eh, daño que también te hace fumar. La verdad, no sé y, y ves el, es documental y empiezas a cuestionar muchas cosas. Yo como mucho atún, por ejemplo, atún procesado, atún en lata. Como los gatos. Como los gatos, sí. De hecho, le doy a los gatos y, y luego como lo que, sobra, lo que sobra, sabiendo que seguramente contiene mucho mercurio. Y hablan igual de mal sobre pescado, pollo, pavo. ¿Por qué ves
2: esas cosas? O sea, no me vengan a decir a mí que todo lo que como está ojete. No, no está ojete, está ojete tú. Y todos los cientos de años que llevamos comiendo, ahora de repente ya afecta la salud. Porque salió un documental. Yo, no, yo creo que siempre ha existido. ¿Y cuál ha sido el problema? Que hay cáncer. No tú nada digo, más hay, eso. Hay
0: cáncer de todos tipos por cualquier cosa. Sí, pero también problemas de diabetes, que es un... Super problema ahorita en Estados Unidos que va en aumento los casos de diabetes y los casos de, de gente que se muere por, por problemas de corazón. Y dicen que es consecuencia de la alimentación y del estilo de vida. Te es la todo.
2: paso que alguien que coma McDonald's todos los días. Como en el documental sí. Super Size. Ajá. Si yo me como una McDonald's al mes, ¿Mm? no voy a tener problema. Probablemente no. Pero
0: estábamos hablando de comer cheese doodles y yo no sé si ya por fin puedo llegar a, a lo que esta mujer dijo en esta fiesta sobre los cheese doodles.
2: ¿Qué opina What the Health de los cheese doodles? ¿Me vas a dejar decirlo o no?
0: ¿Tu amiga llegó y te dijo qué? No me dijo a mí. Dijo a la gente que estaba ahí en, en esta fiesta. Lo que dijo sobre los cheese doodles, porque tiene un olor muy peculiar. Dice... Es chistoso con los chistules, porque huelen exactamente
2: como huele tu dedo después de habértelo metido por el culo. Eso dijo una chica en una fiesta. Okay.
0: Y a mí me da mucha curiosidad de conocer más sobre esa chica. Luego le pregunto a mi hermano, a ver, ¿quién era ella? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y qué dijeron los demás? O sea, Porque es un comentario que no lo haces así nomás. Pues
2: puede ser en forma figurada.
0: Cuando, Cuando llegas a una o...
2: fiesta o a algún lugar y huele mal, puedes decir ja, huele a culo.
0: No, no sé. Entiendo el ejemplo que das. Aquí huele a culo. Puedes decir porque huele a, a pedo o huele a, a, no, a que huele alguien haya ido a baño. No, culo huele a gente. Pero estamos hablando de algo muy específico. Lo que dijo fue huele como huele tu dedo después de habértelo metido en el trasero.
2: Pues se le hablaba a alguien tu dedo. Tu trasero. <risa> no. Si yo lo meto a mi trasero, huele rico. Y lo decía mientras comía. aunque <risa> okay, nos tardamos mucho en llegar a esta conclusión.
0: No es una conclusión. Bueno, es nada más algo que la, te quería no, decir. En conclusión de la historia. ¿Que ¿Cuál es la conclusión de esta historia?
2: Lo que dijo la chava. Que el o sea, cheese doodle huele como huele tu dedo ¿sí? al metértelo por el trasero. ¿Qué hubiera pasado si no te hubiera interrumpido? y hubiera acabado esta historia a los dos minutos de que empezara este episodio hubiera sido un episodio muy corto
0: cerramos el episodio 70 de dos nombres comunes 70, 70. fue un episodio de un poco de todo hablamos sobre los festivales hablamos sobre la industria de la música fue realmente una mezcla de muchas cosas como creo que debe de ser en un podcast. Es irnos de un tema a otro. No necesariamente hacer conclusiones, pero mantener fluyendo la conversación. Y eh, pues espero que regresen con nosotros en la próxima semana que va a ser el último episodio de esta temporada. Y nos vamos a un descanso que no sabemos cuánto va a durar ese descanso. Pero vamos a estar anunciando esto en, en nuestras redes pueden checar facebook.com diagonal dos nombres comunes Checan twitter también arroba dos con el número dos nombres comunes también si quieren escuchar todas las demás temporadas están disponibles en dosnombrescomunes.bandcamp.com y como te late que podemos cerrar esta temporada en la próxima semana Vamos a tener algunas sorpresas. ¿Tienes tú algo planeado? No tengo idea. Y entonces tenemos tarea en la semana para ver cómo cerrar con broche de oro. Así es. Tendrás tarea. <ríe> Tendrás tarea. Muy bien. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la otra semana. Y aquí puedes hacer tu cielo. Que tengan todos ustedes
2: muy buenas tardes. Oh,